0: Et si, et si, épisode et si, épisode, 5. épisode 5. Cette c'est le moment où j'ai compris que c'était pas, pas normal. Ouais. j'avais pas, pas du tout réalisé. Et au moment où tu nous racontes ça, je me revois pleurer en mode, euh, non mais en fait on est des enfants. Genre là, ça me dépasse, tu vois. Ouais, et, ouais. Et... Alors que pourtant, tu vois, des, je sais pas, deux ans après, on avait des copains qui ont couché, même un an après. Enfin, il y avait des gens mm -hmm. qui couchaient. Mais cette histoire-là m'avait vraiment marqué en mode, non, là. Waouh, ça va trop loin, tu vois, et donc ouais, je pense qu'il y avait ce truc où tu euh, t'étais embarqué dans des histoires trop euh, avancées et, et adultes euh, mm. pour l'âge que t'avais, et je pense que ça t'a peut-être aussi, du coup, influencé pour la suite de tes histoires, parce que tu t'es vite habitué à être dans des situations euh, avec forcément des personnes plus âgées, et puis bah, des situations où, en fait, on te prenait pour plus une femme que tu ne pouvais l'être en réalité dans, dans l'âge mm. que t'avais, tu vois, et ouais. je sais, je saurais pas expliquer pourquoi, mais euh, c'est vraiment pour moi une image que tu t'avais de, de petite femme, quoi. Mais je sais qu'après, euh, j'ai été vachement plus. En tout cas, dans ma tête, je ne sais pas si je l'exprimais, mais j'étais vachement plus alerte à, 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 quand tu me parlais de cette personne-là. Euh, et euh, beaucoup moins dans le truc, Ah, c'est trop cool et tout. Et beaucoup plus mm. en mode, c'est normal cette histoire, tu es sûre que. Mm. Genre, et même toi, tu vois, je, moi, j'ai aussi ressenti une différence euh, parce que tu étais, euh, étais vraiment amoureuse. Et malgré tout, tu étais quand même mature. <rire> et, mm. et, et je pense que tu te rendais compte tu te rendais compte aussi qu'il qu y avait quelque chose, euh, qu y avait quelque chose de, qui, qui, qui t'en est pas rond, quoi. Mm. Et, et au final, même si tu l'as travaillé et même si tu, sur, tu as réfléchi sur ça, je pense que ça a forcément influencé euh, la suite de tous tes événements parce que ça a été euh, un peu ton, pas ton premier amour, ton premier... Euh, ta ouais, première ouais, histoire, euh, et du coup, mm. forcément, euh, de toute façon, on sait que le premier amour influence toujours parce que c'est le modèle sur lequel tu as basé derrière derrière. Euh...
1: Mm. Sortir de la norme, Inventer autre chose, ça demande beaucoup d'imagination. C'est ce que nous dit Judith Duportail, une autrice et une podcasteuse qui a décidé de se lancer dans la création d'un foyer différent en donnant la vie sans être en couple et en ouvrant avec le récit de son expérience de maman Sola, comme elle le dit, des horizons pour d'autres possibles.
2: Non mais pour nous, c'est le monde hey. à l'envers, on sait plus c'est quoi ce truc
1: Je m'appelle Charlotte Giorgi et vous écoutez le cinquième épisode de notre série Essie, du podcast Disparaître, produit par Motius et Langues Pendues. Il y a des gens qui pensent qu'on va tout casser, faire s'effondrer la civilisation, que c'est du grand n'importe quoi. Moi, j'adore le grand n'importe quoi. Est-ce que vous, quand vous imaginez vos petits-enfants et tout, ça vous arrive de réfléchir à notre vie avec quelqu'un Tu Est-ce que vous imaginez que pourrait me marier, que vous imaginez euh, ah et si elle avait des enfants, est-ce que ça vous arrive de penser à ça ?–
2: oui. Tous les jours. Vrai. On n'a qu'un espoir. On a, n'a on qu'un espoir. C'est, malgré tout ce que pense Charlotte de la société, de, de ses drames et ses machins, on veut qu'elle qu vive cette joie qu'on a vécue, de voir un, un petit être humain grandir, s'épanouir, c'est une joie immense. Quoi. Je suis euh, quelquefois un peu triste de me dire... Euh, mm. euh, D'un certain côté, là, je comprends qu'elle ait euh, quelques panique vis-à-vis -vis de euh, ce qu'attendent euh, les jeunes d'aujourd'hui. Et mm. en même temps, euh, je suis attristé, quoi, parce que mm. c'est un, une joie que, dont tu... Tu te prives et, mm. et que la nature te donne presque simplement.
1: Enfin. Mais tu, et tu penses pas que je peux que je pourrais être heureuse en amour, mais par exemple ne pas avoir d'enfant. Euh,
2: je trouve que le plus grand, comment dirais-je, le, le le plus grand résultat de l'amour, le plus grand, la, la, la meilleure, le meilleur aboutissement de l'amour, c'est quand ça se conclut par un enfant entre les, les deux amoureux.
1: Je pense que aussi nos générations, on a, alors, euh, on peut se priver. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on se prive, qu'on se priverait de, de joie, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens autour de moi qui, qui savent qu'ils veulent des enfants et, et qui vont, en, qu vont en faire. Euh, moi, j'en sais rien. Enfin, je, je, je sais pas. Je ne suis pas sûre de ne pas vouloir d'enfants, je ne suis pas sûre de vouloir des enfants, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et... Mais j'ai l'impression que quand même, notre génération, euh, ce n'est pas qu'elle se prive, mais c'est qu'elle s'ouvre peut-être d'autres possibilités de se dire que bah, peut-être qu'il y a des gens, leur idéal, c'est d'avoir un enfant. Et puis, il y a d'autres gens, euh, ils ne sont pas du tout faits pour être parents, et ils n'ont pas du tout euh, cette envie-là et ils préfèrent, je ne sais pas, faire le tour du monde. Ou... Hmm.
2: Non, c'est à toi de te réaliser... Euh... Euh, ensuite, mmh. dans, dans ta vie hein. mais on le souhaite pour tous nos petits-enfants hein.
1: mmh. moi j'adore le grand n'importe quoi parce que j'adore que les gens s'aiment que les gens s'aiment dans tous les sens qu'on découvre des trucs improbables qui poussent en milieu hostile qu'on découvre qu'on peut faire la révolution tout au fond des couettes qu'on explore des chemins qui arrivent droit au bonheur l'amour c'est le bordel et je crois qu'il faut apprendre à chérir ce bordel-là. Le fait de m'être casée, comme on pourrait dire, n'a pas effacé cette partie de moi. Mais quelque part, elle l'a rendu plus compliqué. Comment faire la révolution depuis l'endroit le plus normé de la Terre, le couple Comment ne pas abandonner les rêves dans le domaine de l'amour une fois qu'on a trouvé son chemin Et surtout, est-ce que c'est possible de continuer à arriver Est-ce qu'on peut inventer des choses là-dedans, révolutionner à l'intérieur de la norme. Déjà, on pourrait commencer par ce qui ne va pas avec la norme. Pourquoi sortir de la norme nous intéresse autant Par simple amour de la provocation, de l'imagination Ben, malheureusement, c'est pas aussi drôle que ça. Ce que Mona Cholet, par exemple, et d'autres sociologues soulignent très bien dans de nombreux ouvrages, c'est que c'est précisément dans le cadre de l'amour hétérosexuel qu'on a le plus de risques de se retrouver face à des situations merdiques. À la domination, en vrai, elles disent, elles. Car si on est tous d'accord pour dire qu'on évolue dans des sociétés historiquement patriarcales, alors ce serait bizarre de penser que dans l'intimité, ces marquages, ces habitudes, ces pratiques disparaîtraient comme par magie. Je vous fais pas le maxi-topo, mais toutes ces dominations se perpétuent aussi grâce à ce qu'on prend pour des détails. Grâce à nos manières d'organiser nos familles. Et quand je dis famille, je veux pas dire la famille nucléaire. Un papa, une maman, deux enfants et un labrador. Je parle de toutes les familles. Des gens avec qui on cohabite. La relégation des femmes au foyer, la perte de l'individu au profit d'un ménage, des femmes comme des ventres, tous ces trucs qui paraissent un peu trop gros pour être encore contenus dans notre époque ont façonné nos manières de construire nos familles. Au point que parfois, on n'arrive pas à imaginer que ça puisse être fait Autrement.
2: Non mais pour nous, c'est le monde à l'envers, on ne sait plus c'est
1: quoi ce truc Et tout ça, ça s'est fait au détriment des femmes, dans plein de domaines différents. Et notamment dans le domaine économique. C'est en partie ce qu'explique Lucille Quillet dans son livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes », aux éditions Les Liens qui Libèrent, dont je vous lis tout de suite la quatrième de couverture. Où passe l'argent des femmes Celui qu'elles ont et celui qu'elles n'auront jamais. À force d'écrire sur la vie des femmes, leur travail, leurs enfants, leur corps, leur vie affective, leur argent depuis des années, j'ai réalisé tout ce que l'idéal du couple hétéronormé leur coûtait. Et je me suis demandé, le couple est-il une arnaque J'ai voulu faire la grande addition, avant, pendant et après le couple, et voir ce qu'elle révélait de la condition des femmes. J'ai réfléchi à l'argent et au temps investi dans la beauté, la contraception, la séduction, à la façon dont les couples gèrent leur budget et répartissent leurs dépenses, aux vies professionnelles si souvent freinées au nom de la famille, au temps altruiste non rémunéré et non reconnu passé aux soins du foyer. Plus je soulevais le sujet de l'argent, encore tabou dans le royaume du don de soi qu'est l'amour, plus je découvrais une somme importante de calculs défavorables aux femmes. J'ai aussi découvert que la logique même de l'État les appauvrit. Et loin de les émanciper, les maintient dans un patriarcat décomplexé. Aussi, ce ne sont pas seulement les hommes qui ont une dette envers elles, mais c'est la société toute entière. On pourrait faire des thèses sur tous ces sujets, et au lieu de les approfondir, je me permets simplement de les soulever. Parce que c'est ce qui m'habitait à ce moment-là, toutes ces questions. Parfois, même en sachant ce qui sous-tend tout ça, on est quand même bien dans ces moules. Et... À titre individuel, on ne peut pas combattre tous les déterminismes et toutes les normes. Parfois, on y est bien dans ses moules, mais d'autres fois, ça fait du bien d'en sortir. D'étirer ses membres endoloris par une position qui ne nous sied pas et qu'on a gardé un peu trop longtemps sans s'en rendre compte. Et puis, de prendre nos jambes à notre cou. Moi, je réfléchissais à tout ça, pas pour provoquer, ni vraiment pour faire la révolution. Simplement, j'aimais bien l'idée d'inventer un modèle qui serait propre à nous. À toi et à moi, Raphaël. Et qui ne ressemblerait à aucun autre. Je pensais qu'en faisant ça, on pourrait être parfaitement bien. Parfaitement au bon endroit. Alors en plus de ne pas reproduire dans l'intime les schémas que je combattais sur la place publique, je me demandais aussi comment ne pas s'enfermer dans la routine. Comment se permettre d'évoluer, de muter, tout en construisant quelque chose de stable, de durable, sur lequel on peut compter. Et ce serait trop dur de tout résumer dans un épisode de podcast. Mais j'ai plein d'exemples à vous donner. Peut-on avoir des enfants si on ne partage pas la même chambre, voire le même appartement Peut-on construire un foyer avec ses amis plutôt qu'avec un amoureux Peut-on questionner le normal Peut-on s'autoriser à déployer une liberté quand ça n'a jamais marché avant Comment ne pas faire de l'amour une simple revendication politique Comment concilier tout ça À chacun de trouver sa réponse. Et d'ailleurs à chacun de trouver ses questions. Mais quand on s'aventure sur ce terrain, on doit une fière chandelle aux personnes LGBT. Les personnes queer sont, parce que bien trop souvent, elles sont forcées de créer des espaces d'amour et d'expérience dans les marges, des pionnières et des précurseurs de la réinvention dans l'intime. Car pour elles, plus que pour n'importe qui, l'intime et le politique ont toujours été liés. Je ne sais pas pourquoi, mais il me paraît déplacé de vous raconter ici les aventures que j'ai vécues avec des femmes. J'ai l'impression que je déborderai de mots que ça ne pourrait pas être contenu entre deux virgules. Ce que je peux vous dire, c'est que ces expériences amoureuses m'ont permis de remettre en perspective beaucoup d'habitudes, de plis que j'avais pris. Elles m'ont permis de faire un pas de côté. Un pas de côté qui m'a servi non seulement dans mon intimité, mais aussi dans mes considérations politiques. Moi, j'ai eu besoin de rencontrer une femme, de l'aimer, de tâtonner, de ne pas savoir comment faire. J'ai eu besoin de ça pour ressentir pleinement l'espace de liberté de la réinvention et j'ai eu de la chance de le vivre plutôt bien. Mais je crois qu'on peut très bien toucher ça du doigt, pas dans les mêmes conditions, et pas de la même manière, ça c'est sûr, mais sans être une personne queer. Et d'ailleurs, j'aime bien la définition du queer que fait Hooks, cette activiste féministe. Elle parle d'être queer comme du fait de se référer au soi qui est en décalage avec tout ce qui l'entoure, qui doit inventer et trouver une place à laquelle parler, vivre et s'épanouir. Elle dit aussi que ça n'a pas forcément à voir avec les personnes avec qui on a des relations sexuelles. On pourrait dans ce cas-là ne pas être queer, mais avoir une démarche queer. Avoir une démarche queer, c'est par exemple tenter de construire un tissu relationnel beaucoup plus vaste, ne pas être tout l'un pour l'autre, pour que notre amour puisse s'épanouir dans une vie dont il ne représente pas l'unique socle et l'absolu boussole. C'est envisager de nouvelles manières d'être parent. Avoir une démarche queer, c'est savoir questionner sans cesse. Le truc, c'est que ça prend du temps, construire tous ces nouveaux modèles. Et le temps, on l'a jamais franchement. La vie nous happe, quoi qu'on en dise. Et toutes ces discussions passent un peu à la trappe. Bah, euh,
2: c'est lui qui a, qui a dit bon, bah, il faut arrêter, c'est toi. Le... Raphaël
1: et moi, on n'a pas eu le temps de construire tout ça. À carburer dans toutes ces élucubrations, on en oublie peut-être un peu trop de se poser et de faire le point sur nos désirs, nos vrais désirs, au-delà de la révolution. Parce que c'est vrai, tout est politique. Mais parfois, il s'agit de nous. Qu'est-ce que je veux pour moi Pour nous Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour demain Qu'est-ce que j'ai besoin de faire grandir Au bout de quelques mois, les jours ont commencé à devenir un peu ternes. Parce que le quotidien révélait ce que j'avais toujours eu tendance à trouver accessoire. Nos différences, nos décalages. Ceux qui paraissent insignifiants au début et qui finissent par ralentir sacrément l'embarcation. Ce dont je vais vous parler là, c'est un peu personnel. Mais je crois que vous pouvez facilement appliquer ce discours à vos propres fossés. Les fossés qui vous séparent des personnes que vous aimez. Euh, mine de rien, bah, les personnes avec qui j'ai été, en tout cas récemment, elles avaient pratiquement toutes 10 ans de plus que moi. Et euh, c'était des gens... Euh, J'avais besoin, euh, besoin qu'elles euh, soient fières de moi, tu vois ce que je veux dire je sais pas, peut-être que je suis attirée aussi par les personnes qui ont du pouvoir par rapport à moi et qui, je sais pas. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un truc aussi sur ça et sur pourquoi je suis attirée par des gens plus âgés, pourquoi, je sais
2: pas. Bah, il faut dire aussi une chose, c'est que toi, pour les gens de ton âge, tu as quand même eu une maturité particulière malgré tout. Hein. Euh, t'as lu mmh. beaucoup de livres, as machin... C'est vrai, très tôt as Donc, pensé euh, à, à des tas de choses... C'est ta culture choses, qui veut ça les, aussi. Hein. Les jeunes
1: de ton âge...
2: Euh, tu es à égalité. Quoi, ce que je veux dire, c'est que sur le plan mental, il y a l'égalité.
1: Quand j'ai mes relations avec des gens qui sont beaucoup plus âgés, j'ai l'impression que je suis coincée dans le rôle de euh, l'enfant, tu vois. La, Et la... petite gamine je peux pas... Oui, voilà, la petite gamine. Et je ne peux pas grandir plus vite que ce que je peux, tu vois. Tu m'as demandé si je voulais des enfants très tôt. Je t'ai dit, je ne sais pas, parce que je ne savais pas. Je l'ai pris à la légère, à la rigolade, parce que c'était tellement loin. Mais toi, tu voyais la quarantaine à l'horizon, et mon petit sourire moqueur a déboîté tous tes plans quand t'as posé cette question. Cette discussion bateau, alors qu'on marchait pour rentrer chez nous après une soirée, je crois que c'est celle qui a révélé au grand jour le truc qui clochait. Au fur et à mesure de nos discussions, je nous voyais nous emmêler, nous rentrer dedans. On n'était pas au diapason. En fait, on l'avait jamais été. Mais tout devient plus concret quand on construit quelque chose quand le quotidien nous amène à l'après. Tout occupé à faire fonctionner notre grand projet amoureux, on n'avait pas vraiment regardé si on allait au même endroit, à part ça. Je dis à part ça parce que quand l'amour paraît évident, on a du mal à accepter que le reste compte aussi. Le reste, c'est l'endroit où on veut vivre, c'est notre manière de communiquer, notre façon de montrer qu'on s'aime. Et le reste, ça peut devenir ce problème auquel on ne s'attendait pas. Euh, et sachant mon comportement quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, qu'est-ce que tu penses que mes expériences d'enfant ont pu... Enfin, euh, comment tu penses qu'elles ont pu influencer ma vie amoureuse à moi, pour le coup
0: Alors, quand j'ai lu cette question,
1: le premier truc qui
0: m'est venu, c'est à quel point on te considérait comme mature quand tu étais jeune, au collège et euh, pour moi, t'étais vraiment une figure de maturité euh, ah ouais déjà. Quand on... Ouais. Je te voyais vraiment comme une bah, une femme quoi, une femme au collège quoi. Vraiment, je je te trouvais Contrétien. super mature, super arrêtée sur plein de trucs et tout. Et en fait, ça c'est hyper intéressant et, et tu vois, euh, pour moi, ça a été quelque chose de, de très gratifiant et de très genre euh, inspirant. Mais euh, mais je pense que pour toi, ça a pu être un peu trop parce que je, moi, j'ai l'impression de l'extérieur. Et en fait, que ça t'a peut-être aussi poussé à te croire, euh, plus femme que tu ne pouvais l'être, en fait, à 11 ans, par exemple, tu vois. Mmh. Et je pense que es mis dans des situations, euh, parce que tu te, tu pensais pouvoir gérer, parce que t'étais une femme, et qu'on va pas te dire que t'as souhaité plus mature que ton âge. Et en fait, à un moment donné, t'étais juste une enfant, et, et il y a des situations, je pense, qui, qui t'ont échappé, sûrement, peut-être, tu vois, euh, par ce, ce, cette façon dont on te, dont on te percevait. Mmh. c'est comme ça que je le vois, tu vois, et je bah, du coup, là, voilà, je vais pas raconter ta vie, mais, en tout après, je me sens mmh. effectivement, euh, tu nous parlais déjà d'une relation en particulier qui était déjà genre, beaucoup plus avancée et mature. Et nous, on ne voyait même pas le problème de cette, de cette relation entre guillemets parce qu'on avait la sensation que c'était juste trop cool. On le voyait vraiment comme quelqu'un de vraiment mature. Donc on se disait, bah « Ouais, mais normal, tu vois, elle est mature pour son âge. donc euh, Forcément, euh, il arrive des trucs comme ça et tout. » Et, et ce n'est vraiment pas quelque chose qui me choquait à l'époque. Et maintenant, quand on y repense, on en a déjà parlé toutes les deux, euh, mm. évidemment, il y avait des choses très problématiques qui se passaient, tu vois.
1: Cher Raphaël, je t'écris comme je t'ai écrit tant de fois quand tu ne me répondais pas. Je t'écris cette fois-ci parce que tu peux me répondre. Je t'écris parce que j'arrive pas à l'accepter, ce truc-là. J'arrive pas à me dire qu'on a fait tout ça pour ça, parcouru tout ce chemin, soulevé autant de montagnes, qu'on a eu le temps de s'oublier puis de se retrouver pour que ça marche pas. Je voulais t'écrire que ça ira. Parce que ça fait trois jours que des parties prennent l'air et que je commence à péter un plomb. Parce que j'aime plus les silences. Et parce que je déteste sentir que tu es en train d'abandonner. De nous abandonner. Faut que ça marche. Tu comprends Raphaël Faut que ça marche. J'ai la dalle. J'ai la dalle de nous. Ça sent ces trucs-là, les étincelles qu'il suffit d'embraser. Les choses qu'il faut pas louper. Je veux pas nous louper. J'ai l'impression que c'est du gâchis. Mais je peux rien contre les états de fait. T'es parti prendre l'air. Et voilà. Maintenant je le vois bien. Maintenant que je suis seule, dans l'appartement vide, il est juste en face de moi. Ce problème auquel on s'attendait pas. S'aimer, ça suffit pas. Non, je me dis pas, je peux avoir ces moments-là qu'avec cette personne-là, mais il se trouve que à ce moment-là, enfin, c'est long à construire. Enfin, pour arriver à ce genre de moment, c'est quand même euh, pas tous les jours, tu vois. C'est pas tous les jours que tu trouves quelqu'un avec qui tu vis des moments euh, vraiment oui, je suis super. Je
2: est-ce que ce que tu considères comme être des moments euh, de bonheur extraordinaire, euh, c'est pas euh, finalement. Euh, plus banal que ce, que ce qui te paraît, et que les moments euh, de souffrance, euh, ils sont moins banal que ce qui, te, ce qui te paraît.
0: Salut. Euh, je, je sais que j'ai pas donné beaucoup de nouvelles et, et que le silence est un peu chelou je pas à me fixer sur une décision et... enfin enfin je pense que j'ai dit ma réponse quand même je pense qu'on a tous les deux fantasmé quelque part cette relation mais je je vois pas quoi faire à part euh, se dire qu'on aurait essayé donc euh, ouais voilà je, je voulais te dire que c'est fini
1: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de notre série « Et si » du podcast Disparaître, produit par Motus et Langue Pendu. Merci beaucoup et à très bientôt.
2: Euh, c'est lui qui a qui a dit
0: bon ben il faut arrêter, c'est toi. Le... C'est vraiment pour moi une image que tu avais de, de petite femme quoi. Non mais pour nous c'est le monde et... à l'envers, <rire> c'est quoi ce truc Je pense que tu te rendais compte. Tu te rendais compte aussi que c'était qu'il y avait quelque chose qui t'en est pas